0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidísimos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia y hoy vamos a tratar de quitar este mito que hemos creado cultural y generacionalmente alrededor de el esfuerzo y de la importancia de la exigencia y de la dedicación. Sin ninguna duda, todos hemos oído en algún momento de nuestra vida esa frase de la práctica hace al maestro y la hemos oído y hasta la decimos y la repetimos en diferentes ambientes y entornos, ¿no? Eh, nos la repiten mucho, sin duda, en la parte como académica, desde el colegio, en eh, la universidad, eh, maestría posgrado y todo lo demás que nos hemos inventado a seguir estudiando, eh, pero lo vimos también en la práctica de algún deporte o de cualquier disciplina, no va desde el golf hasta el yoga o hasta la meditación, eh, hacemos referencia a, a esta frase de que la práctica hace al maestro y a estas nociones de esfuerzo y exigencia en los deportes, eh, para aprender a tocar un instrumento, eh, y hasta para aprender un idioma, ¿no? Y hasta, hasta en, en cómo arreglarnos y cómo vestirnos. En fin, tenemos toda esta como glorificación de hacer las cosas muchas veces, de la práctica, de la entrega y de la exigencia, para llegar a ser buenos en, o, o tener reconocimiento, o, o sentirnos bien con nosotros mismos haciendo algo. Y le he dado muchas vueltas a este tema porque como les digo, se ha repetido a lo largo de mi vida, me lo he repetido yo misma y era algo que, por ejemplo, pensé que, que al trabajar en, en un área de vida tan diferente como la que estoy trabajando en este momento de lo que hacía antes, no iba a parecer tanto, pero sigo cayendo ahí, ¿no? Sigo cayendo en ese, en ese guión y en ese lema y en esa repetición de la exigencia, la práctica y el esfuerzo en, en hacer lo que, en lo que hacemos. Investigando para el episodio encontré que hay hasta investigaciones de hace unos años que hablan y que llegaron a afirmar que uno necesitaba alrededor de 10.000 horas de práctica para llegar a ser suficientemente bueno en algo. Y dije como, ¡guau! Wow, o sea, si uno suma 10.000 horas de práctica en lo que todo, lo, todo lo que le ponen el colegio, ¿será por eso que nos ponen a ir al colegio X años o será que por eso que las carreras se demoran X o Y tiempo, como todo fundamentado en esta teoría de las 10.000 horas de práctica y de dedicación. Y creo que estaría muy bien si se queda solo en el tema de práctica, no si dejamos el concepto práctica así abierto. Pero miren, todo lo que hemos construido alrededor de la práctica de la actividad y es, es lo que yo he llegado a denominar como esta elogio o alabanza al esfuerzo Y a la la dificultad, en cierta manera, el el elogio, la exigencia, ¿no? Eh, Ese ese ponernos a ir cada vez más allá y dar cada vez más en lo que hacemos. Y les ponía el ejemplo con el el tema de la educación. Eh, Hace muchos años solo se iba al colegio un tiempo. Ahora empezamos mucho más chiquitos. Y acabamos mucho más grandes porque ya no estamos solo contentos con que existan pre jardín, sino que nos vamos hasta el postdoctorado, ¿no? Entonces miren como que toda la información que viene alrededor de la especialización de un tema o de dominar un tema o de saber bien hacer algún tema. Y se ha creado toda una cultura y sin duda toda una industria alrededor de todos estos procesos de formación. Creo que alrededor de esta idea de la práctica de ser maestro, ¿no? Entre más estudio más sé y y al final llega un punto en que uno nunca está suficientemente listo para hacer algo. Eh, Y solo nos consideramos expertos o buenos en algo después de que hemos dedicado mucha práctica, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha exigencia y mucha dedicación. Y sin duda eso puede estar muy bien en muchas cosas, porque sin ninguna duda eh, es es muy importante practicar, eh, exigirse, estudiar, dedicarse para llegar a ser buenos en algo, pero eso desbordado lleva a crear el efecto completamente opuesto a lo que uno está buscando, que es caer en estados de ansiedad, hiperexigencia y perfeccionismo que llega a un punto en el que uno ya simplemente colapsa y deja de, que para mí esta es una de las palabras claves del episodio, disfrutar de lo que hace. Y como les digo, pasa en absolutamente todo, pasa desde, y me pasaba a mí, desde desde la la vida corporativa, y me empezó a pasar en esta nueva vida de, de... del crecimiento personal y de esta nue- del emprendimiento, ¿no? Entonces, eh, y me pasa jugando golf y, y me pasa también eh, haciendo yoga. Entonces, dije, vale la pena que miremos ese tema de, de esta alabanza, la exigencia del esfuerzo, a dónde nos está llevando y qué es lo que debemos buscar eh, al revés de esto. Entonces, lo que quiero compartir es que sepamos marcar el límite entre la exigencia y un nivel óptimo de rendimiento. Porque es un límite gris y difuso, pero que termina siendo determinante a la hora de ver cuáles son los resultados que obtenemos de realizar las actividades que nos propongamos realizar, independientemente de cuáles sean. Eh, Entonces investigué y dije, bueno, ¿qué nos lleva a, a poder sentirnos conectados y bien con alguna actividad que realicemos, sea laboral, sea en nuestra casa, o sea haciendo ejercicio o en correr una maratón, ¿no? ¿Dónde cruzamos esa línea y cómo mantenernos en ese, en ese nivel que es, sigue siendo interesante y que sigue requiriendo algo de nosotros pero que no nos lleva a caer en ese precipicio de sobre exigencia eh, y crearnos ansiedad y dejar de disfrutar eso, eso que hacemos. Entonces por eso llegué a esta conclusión de que eh, más allá de que la práctica es lo que hace al maestro, es la fluidez lo que hace al maestro. Y me encontré con este término fluidez. Eh, gracias a unos estudios muy recientes de la neurociencia y es maravilloso porque se dedica precisamente a estudiar cómo los seres humanos llegan a un nivel de desempeño óptimo en una actividad y por nivel de desempeño óptimo lo que quieren decir es se vuelven expertos en lo que hacen Y lo que la investigación encontró es que esos niveles de rendimiento óptimo y ese expertise en las labores no se da únicamente en algunos campos ni se da en unas personas que tengan algún tipo de características físicas o de entorno generales. Entonces dije, wow, qué interesante. Entonces no no es que... Las personas de mayor rendimiento, por ejemplo, en temas deportivos, compartan unas mismas características de entorno físicas o fisiológicas e ni siquiera de niveles de entrenamiento y de preparación. Entonces lo que descubre la neurociencia es que sin duda hay unos factores que ayudan a que las personas encuentren sus niveles óptimos de rendimiento y niveles de expertise, pero que esos factores no necesariamente están relacionados con lo que venía hablando al, al inicio del episodio, con la práctica, con 10.000 horas de práctica, con el esfuerzo, con la exigencia, con el desgaste y con todo esto que culturalmente hemos adornado esos niveles de expertise y de experiencia. ¿Vale? Entonces, ahí vienen las preguntas. ¿Cuáles son esas características? Entonces, ¿talento? Eh, Sí, no, porque hay talentos innatos, pero el estudio de la neurociencia encontró que hay personas que sin haber mostrado nunca antes un talento específico para una actividad, pueden llegar a ese nivel óptimo de de rendimiento y de exigencia. Entonces, talento sí, pero no, a veces, pero no necesariamente. ¿Niveles de inteligencia o de coeficiente intelectual? A veces sí, pero a veces no. Porque hay actividades que no necesariamente requieren un nivel o un coeficiente intelectual muy alto, pero que igual, o en las cuales igual, una persona puede alcanzar esos niveles óptimos de expertise. Eh, como por ejemplo, me llamaba la atención uno de los casos que estudiaban en, en el artículo o en uno de los artículos que leí para el episodio hablaba de una persona que trabaja en una fábrica eh, poniendo piezas dentro de una cadena de suministro que uno dice sin denigrar la labor, no requiere de un coeficiente intelectual y a la persona le, le midieron el cerebro y vieron que en su labor lograba un nivel óptimo de, de expertise tanto para él como lo que mostraban los, los eh, escáneres en el resultado. Entonces tampoco es necesariamente cuestión de inteligencia. Cuestión de genética, tampoco, porque gente con características genéticas muy diferentes logra tener niveles óptimos de rendimiento. Perseverancia, no necesariamente, porque este me encantó, eh, mostraban personas que son han estudiado o han practicado, son súper exigidas haciendo algo, pero en el momento de medir, eh, que ya les voy a contar cuáles son esos factores que denotan ese nivel óptimo de exigencia, miren que no estoy usando la palabra máximo, sino óptimo de exigencia, para el individuo, quienes estudiaban mucho y le daban mucha dedicación y lo veían más desde esa perspectiva únicamente de disciplina y de rigurosidad, caían ya en ese espectro que les mencionaba antes de caer en ansiedad, que ya no muestra el nivel óptimo de de exigencia. ¿Trabajo duro? Tampoco. Entonces, como les digo, sí, pero no. Y lo que denota esa diferencia con el nivel óptimo de rendimiento tuvo que ver, y aquí es más con otra mezcla de ingredientes, que desde mi perspectiva es mucho más liviana y mucho más relajada y que al hacerme un autoanálisis de cuando estaba hiper exigida a cuando uso estas características me doy cuenta que soy mucho más fluida y cuando soy mucho más fluida tengo niveles de rendimiento más óptimo. ¿Qué quiere decir óptimo? que funciona tanto en el resultado esperado como para uno a nivel interno. En lo óptimo lo que descubrió la neurociencia es que se reúnen y se alinean de manera maravillosa una parte como corporal, una parte mental y una parte eh, como emocional. Entonces se encuentra una alineación mágica entre mi mente, mi cuerpo y mis emociones en el que hacer de una actividad. Entonces miren, internamente activa unas cosas y me siento de una manera y se demostró que cuando esas tres están alineadas, el resultado de mi labor es mejor. Es mucho más eficiente y más eficaz. Y ahí el ejemplo concreto que les decía del señor, que simplemente se pone partes dentro de una cadena de suministro al mostrar que internamente su cerebro estaba alineando esas tres partes, el resultado es que este personaje o este trabajador era mucho más eficiente en su labor. Entonces miren que logramos un doble beneficio cuando estamos en esa sinergia interna, generamos un excelente resultado externo. ¿Cómo alcanzamos esa fluidez? Eh, Esa fluidez la alcanzamos, o ese rendimiento óptimo, con la mezcla de estos elementos que les voy a compartir. Preparación, compromiso, inspiración, disfrute y reto. Y quiero que miremos un poquito cada uno, porque miren que estamos cambiando el tema de exigencia, perseverancia, práctica, esfuerzo, por estos cinco que son un poco más desde desde su nombre, más livianos, sin que pasen a ser blandos necesariamente. Preparación miren que la palabra preparación ya tiene una connotación diferente a la la palabra práctica, o repetición, o título, o exigencia, este este se me viene a mí en la cabeza de estar preparado, no necesariamente quiere decir que tengo un postdoctorado en un tema, y creo que eso nos ha llevado, y, y lo siento mucho en la parte principalmente académica, y, y ojo, también de, de formación profesional, que cada vez nos sentimos menos preparados y creemos que necesitamos más títulos, y más títulos implica más tiempo, más estudio y más esfuerzo, y lo que ha encontrado eh, eh, este, es la neurociencia con este concepto de saber fluir es que sí, sin duda, estar preparado es importante, pero estar preparado no es estar necesariamente hiper preparado estar preparado es saber hacer, a lo que me voy a dedicar. Y para saber hacer a lo que me voy a dedicar, necesito es adquirir unas habilidades esenciales básicas. Y esas habilidades esenciales básicas no requieren necesariamente un título o un postdoctorado. Requieren sin duda generarlas y sin duda práctica pero no hiperexigencia, esfuerzo y diez mil y pico de horas, como decíamos antes. Entonces, aquí en la preparación, el mensaje que yo he recibido y que estoy aprendiendo a aplicar en mi vida es que se vale lo suficientemente bueno de práctica. Eh, ¿Qué quiere decir eso? A mí, por ejemplo, para para certificarme como coach, me exigían no sé cuántas horas de sesiones Hey, sin duda entiendo que es importante, pero también entiendo que de acuerdo de las habilidades de cada persona, alguien necesitará más horas y alguien necesitará menos. Lo que quiero decir es que necesariamente la preparación no debe estar medida en títulos o en horas X. La preparación debe estar medida en lo que a cada quien le funcione dependiendo de los talentos que tenga. Lo importante es que miremos cuáles son mis talentos Y en qué tengo oportunidades de mejora y en qué debo reforzarme y debo llegar a encontrar ese suficientemente bueno. Nunca va a haber un punto o un momento, nunca lo ha habido en mi vida, en el cual yo digo, ya, con esto ya estoy lista. Y aquí me gusta traer de ejemplo lo que hago con las personas que trabajan conmigo en los procesos de acompañamiento, y es, yo los gradúo, y los gradúo cuando evidencio que hay ciertas habilidades que ellos ya logran manejar. No en un nivel de maestría, nunca lo tendremos, pero que ya lo logran hacer. Entonces conectemos con esa preparación de encontrar cuál es lo suficiente para arrancar a hacer. Miren qué hacemos con eso con nuestros hijos. Nunca van a ser perfectos la primera vez que caminan, pero caminan lo suficientemente bien. Entonces primera clave para este estado de fluir, que es lo que nos va a hacer maestros, la preparación, algún nivel de preparación, pero sin caer en el exceso. El segundo elemento fundamental para llegar a este nivel óptimo de rendimiento que encontramos en la fluidez es el compromiso. Y miren qué linda la diferencia entre la palabra compromiso y la palabra exigencia. El compromiso simplemente es entrega a lo que estoy haciendo. Mi compromiso demuestra que lo lo quiero hacer y lo voy a hacer y cómo lo demuestro entregándome a la actividad dándole dedicación, dándole mi atención. Ojo, no necesariamente tiene que ser algo que me encante, eh, pero es algo a lo que le dedico mi atención. Es algo en lo que que me, me pongo inmerso en lo que estoy haciendo. Me concentro y le doy mi atención. Eso es lo que necesita el compromiso. El compromiso no es necesariamente me voy a parar todos los días a las tres y media de la mañana porque ahí ya puedo pasar la línea del compromiso a la sobreexigencia y ya después vamos a ver cómo eso se va creando una curvita que llega a su punto máximo, que es el que queremos, el rendimiento óptimo y empieza a decaer ya en la sobreexigencia en donde ya no va a haber otro de los elementos que vamos a hablar acá. Entonces el compromiso es esa entrega, ese, ese decirme a mí mismo lo voy a hacer, le voy a dar mi atención, voy a estar ahí conectado y quiero, eh, quiero hacerlo, más allá de que me guste, ¿vale? El tercer elemento para encontrar un rendimiento óptimo, que también me pareció maravilloso, es la inspiración. Y me encantó esta palabra porque es diferente a la motivación que se utiliza mucho en este en este otro mundo hiper exigido eh, de esta cultura de idealización del esfuerzo. Yo A mí me motivan, yo me inspiro. Eh, voy a aclarar un poquito más eso. La motivación la hago o esperando un resultado o porque alguien me está llevando a hacerlo. La inspiración surge de mi involucramiento personal, nace en mí. Yo soy el que está interesado en hacerlo. Y en esta clave les digo, es fundamental, fundamental para mí, primero, el logro del objetivo de lo que uno quiere, y segundo, lograrlo de manera sostenible y no inmediata. Cuando mi motivación es externa, es decir, es el resultado o alguien más el que me llevó, puede que alcance lo que quiero, pero no va a ser algo sostenido. Cuando es surge lo que hago, la actividad, sea lo que sea, buscar trabajarme a mí y el crecimiento personal, o ponerle la tuerca a una maquinita, si nace de que yo estoy involucrada personalmente y me nació a mí, va a ser mucho más eficiente, más sostenido el tiempo, y voy a tener el siguiente, el siguiente punto de, de, de lo que se necesita para un rendimiento óptimo, que es el disfrute. Y este también me pareció maravilloso para para marcar una diferencia entre ese rendimiento óptimo y ese ser hiper exigido, y es cuando disfruto algo, ojo, lo disfruto más, no necesariamente tiene que ser algo que me guste, y esto me encantó, disfruto algo es estoy encontrando una respuesta de bienestar, Y una sensación de recompensa que me genera entusiasmo en la actividad. Hey, puede que no me guste, que yo innatamente nunca haya dicho yo quiero hacer esto porque me gusta, pero puedo encontrar disfrute en la actividad. ¿En qué se traduce el disfrute en mi cuerpo? En la sensación de recompensa. ¿Qué es la sensación de recompensa? Es siento que hay algo que me llega a mí a cambio del esfuerzo que estoy entregando. Y ese, el mensaje que se genera en mi fisiología y en mi cuerpo es que se libera dopamina. Y cuando se libera dopamina, yo me siento bien y estoy en bienestar. Entonces, miren, y sé sé que estoy siendo repetitiva, no tiene que ser que la actividad me gusta. Yo puedo disfrutar algo que no me gusta, puedo aprender a disfrutarlo porque tengo la sensación de recompensa, de que cuando yo estoy preparada, he practicado, me estoy entregando, y voluntariamente digo que lo quiero hacer, puedo recibir esta sensación de recompensa que me va a hacer que llegue a un rendimiento óptimo. Y la última eh, característica de esta fluidez o de este rendimiento óptimo es la sensación de reto. Y eso es que, que me estoy invitando a ir un poquito más allá de lo que ya sé hacer. Y miren la diferencia de la sensación de reto para lograr mi máximo rendimiento con la de competencia o hiperexigencia de ir más allá de lo que puedo ir ahorita. Entonces el reto es, estoy aprendiendo, ey, pero sé que lo puedo empezar a hacer mejor. Esto es muy, muy evidente, por ejemplo, en temas de nuestro cuerpo físico o del deporte, ¿no? esa sensación de, hey para los que corren, corrí un poquito en mejor tiempo que ayer, ese, ese reto. En yoga, hey, pude hacer esa postura que antes no podía hacer. En la meditación de hey, pude estar conectado sin, sin distracciones más tiempo. Esa sensación de reto sano. Ojo, que llega a ese punto ideal. Y ese punto ideal es lo que me lleva a mi nivel óptimo de rendimiento versus mi nivel máximo. Cuando pierdo ese fluir o esa fluidez, cuando caigo en la exigencia, cuando... Me voy de esas características de las que acabamos de hablar y me gana o me vence. La comparación. Entonces, eh, cuando entro ya a compararme de alguien más lo está haciendo mejor que yo o lo tengo que hacer mejor que alguien, ahí ya esa esa energía linda o que le podemos poner como ansiedad positiva del fluir Empieza a caer en picada y me lleva al otro extremo, el del perfeccionismo, la exigencia, el estrés y la ansiedad mala. Entonces, ojo, cuando empiezo a compararme o a comparar a otras personas respecto a mi actividad, salí del nivel óptimo. Cuando me ganan los peros y las dudas, salí del nivel óptimo y caí en ansiedad y en estrés. Cuando idealizo las actividades, ojo, esta me llamó muchísimo la atención porque yo, por ejemplo, que estaba aprendiendo un deporte, las primeras veces lo hice súper bien y ya después empecé a idealizar la actividad con esta actividad, solo me debería traer bienestar y solo está para pasarla bien. Miren que ahí estoy idealizando la actividad y ahí ya me fui del nivel óptimo del disfrute y caí en estrés, en ansiedad, en pero. Y eh, finalmente cuando lo vuelvo más una tarea que mido por el resultado que por la concentración y la entrega del momento en lo que estoy haciendo. Entonces miren cómo, sí, sin duda, la práctica hace al maestro, pero ojo con las connotaciones que tenemos detrás de la práctica, ojo con que pese esa cultura del exceso de formación y de dedicación y de esfuerzo y de exigencia y volvamos un poco más a la liviandad de esas cinco características que nos llevan a nuestros niveles óptimos de rendimiento que son la preparación y acuérdense que en preparación se vale el suficientemente bueno desarrollo de habilidades básicas el compromiso de esa entrega con querer hacer la actividad y darle mi atención la inspiración saber que nace de mí y que lo hago por mí y por lo que el proceso implica para mí más allá que la espera del resultado, el disfrute, esa sensación de wow, se siente bien hacer algo y sentir la recompensa y la sensación de reto de saber que lo puedo hacer mejor por mí, no porque me lo exige la sociedad, no porque vaya a tener un título y no porque sin eso no lo vaya a poder hacer. Con eso veremos que realmente es la fluidez lo que nos termina siendo maestros y que en el disfrute y en el bienestar somos mucho, mucho más eficientes que en el perfeccionismo, la competencia y sobre la sobreexigencia. Espero que este episodio les aporte, les mando un abrazo enorme, me encanta como siempre que me cuenten qué reciben y qué les queda y nos oímos y de pronto vemos en el próximo bye